1: La investigación periodística de Rodolfo Walsh a la actualidad. Operación Masacre, la rebelión de lo escondido. Operación Masacre. El primer programa de radio dedicado a los libros que molestan al poder. Operación Masacre, la rebelión de lo escondido. Con Silvia Mercado, en la 1110.
2: estar acá haciendo Operación Masacre... ...estoy tan contenta, tan contenta... ...como todos los domingos, pero hoy plus... ...primero porque tenemos... ...dos personas muy especiales... ...que yo quiero mucho, a las que le debo mucho... ...ya voy a hablar de ambos... ...después porque bueno, ustedes saben... ...que esta semana fue mi cumpleaños... ...y la traje a Angela Merkel... Este, ...para festejar, así que... No, no, ...no pude festejar con mis amigos... Después, porque Lili Quiroga nos vino a visitar hoy, no, no está tuiteando desde la casa. Ahora que estoy pensando, ya se sacó, no le pude decir que ya se sacó el, el, el yeso. Eh, y además, porque está acá la reina de Pat Lampert. ¿Y ¿Cómo le va Patricia? ¿Qué su su buena vida? Espectacular. Y más esta Operación Masacre. Pero muy felices haciendo aquí. Muy Operación, feliz cumpleaños,
0: Silvia. Pero igual. muchas
2: gracias. Le agradezco a Loli, a... le agradezco a toda la producción de Operación Masacre por, por los los regalos a, a Gustavo, a, a Loli, a Lili y a, y a, 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 Sergi, a Sergio Bornanzini, y le agradezco mucho a Angela Merkel, el que el que habla. No sé si, a ver, Juan Pablo, Juan Pablo, ¿se escucha bien? A ver, salúdanos por favor.
3: Buenas noches.
2: ¿Se escucha? <risa> <risa> bueno, yo les quiero decir que hoy estamos haciendo un verdadero programón, Patricia, le digo uh -huh. a toda la gente. Hoy está Hugo Gambín en el piso de la 1110, estoy emocionada. Hace mucho tiempo que quiero tenerlo a Hugo aquí en el piso, eh, como sabía, porque Ariel Kochik, aquí también en el piso, me había dicho que estaban por sacar este libro, Crímenes y mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Entonces, bueno, este, demoré la, 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 la invitación a Hugo. Hugo es alguien que ha influido muchísimo en mi, mi trabajo.
3: Eh, Te voy a decir algo. Dígame. Vos, vos le agradeces a la Merkel. Vos sabés que yo nací en el año 34. Ese año vino, antes que yo naciera, me vino a visitar al Graf Zeppelin.
2: ¿Te vino a visitar el, el Graf, Graf Zeppelin? Zeppelin. ¿Qué me decís? <risa> bueno. Para la misma época, o sea que... que en
3: junio te, que... vino, en yo junio. nací en octubre.
2: En junio, o sea que el Graf Zeppelin hizo una visita acá por el río de la Plata, eh, eh, en eh, Geminiana, una sí. visita Geminiana. Este, bueno, qué divino, qué subo. Díganos, Pat Lamperti por favor, las vías de comunicación, los libros que tenemos para sortear y me lanzo ya a hablar con con estas dos personas tan, tan valoradas por mí y tan valiosas. A Hugo Gambini ustedes lo conocen mucho, a Ariel Kochik menos. Obviamente no lo conocen porque es el primer libro que Ariel hace, pero es un, muy joven. Es muy joven. ¿Cuántos años tenés, Ariel? 35. Bueno, 35 les quiero decir que parece menos. Eh, ya voy a hablar un poquito de Ariel. Es muy importante eh, el, el trabajo que ha venido haciendo todos estos años y, y es muy importante y me da enorme alegría que estén aquí en Operación Masacre por la 11-10-PAT.
0: Así es, tenemos dos libros, Crímenes y Mentiras, de Hugo Gambini y Ariel Kochik. Esto es de Editorial Sudamericana. Y también está Marcelo T. de Alviar, de Leandro Lozada, Editorial Edasa. Y se pueden comunicar al 5371-4600 a través del Twitter, arroba sinmercado. Y si no ingresan en Facebook, Operación Masacre Radio Ciudad.
2: Bueno, yo les quiero decir, gracias Patricia, les quiero decir que, que hubiera sido de las jóvenes generaciones, o sea, no sé si de las jóvenes generaciones, que hubiera sido de las siguientes generaciones si Hugo Gambini no hubiera escrito la historia del peronismo, ahí cuando estaban todos los protagonistas vivos. Yo creo que el aporte que ha hecho a la historiografía del peronismo es central, porque el, 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 la particularidad que aquí también desarrollan, que tiene el peronismo, es, es, lo, es lo poderoso de su relato. Entonces, como Hugo Gambini los entrevistó a los protagonistas, ahí, cuando estaban vivos, y él tenía los recuerdos muy frescos, porque él había vivido el proceso peronista, el, los años del peronismo original, a él no le podían mentir. Entonces, el trabajo que hizo Hugo es tan valioso, y ese trabajo está básicamente en sus tres tomos de historia del peronismo, pero sobre todo está en la vida de él, en los recuerdos de él, este, está para los que lo quieran leer, está para que los quieran escuchar, Hugo, eh, eh, vos sos consciente de, de, de ese aporte central que hiciste que hiciste para, para el estudio De la, Vos hiciste tu propio estu estudio Pero además nos diste a todos la posibilidad de seguir trabajando Porque siempre le encontramos alguna vuelta más Bueno, pero más. yo
3: no era el único ¿eh? ¿Sabés quién hizo lo mismo? Félix Luna En un libro que se llama Perón y su tiempo Tres tomos también, muy bueno, excelente Claro, Luna lo que tenía era cierta... Le, lo, le ¿Condescendencia? Sí, exactamente. Yo no la tuve, para nada. Pero bueno... Vos lo...
2: no la tuviste, esa condescendencia. No. no. le perdonaste la vida a Perón no, y al nada. peronismo. ¿Por qué, Hugo?
3: Porque fue lo que ha producido en este país. Mirá lo que hicieron. Volvieron 20 años después y mirá el despelote que armó la, la señora. Que ahora no quiere ser candidata, quiere ser lo que sé yo lo que quiere, no sé. No lo deja ni a sus... Compañero, ser candidato. ¿No lo deja Randazo? ¿Por qué no lo deja? ¿Qué más le compita con Randazo? Porque tiene miedo de que le gane el Randazo. Y si le gana, le gana. Y perdés y te vas a tu casa si y la terminás. ¿Qué quiere? ¿Que el país la, la, la reivindique a Cristina? ¿De qué la va a reivindicar? Bueno, quien
2: habla es, ustedes lo conocen muy bien, es Hugo Gambini, periodista. Yo le contaba que Operación Masacre es un es un homenaje permanente a, al periodismo y a los libros de periodistas, de investigación periodística, de historia, de investigación histórica, también incluso de novelas. Eh, ahora vamos a escuchar a, al otro autor de Crímenes y mentiras, Las prácticas oscuras de Perón. Ariel que es un caso inédito. ¿Por qué? Porque eh, eh, teniendo la edad de quien podía haber sido de la cámpora, ¿no es cierto, Hugo? Perfectamente.
3: Totalmente.
2: Podría haber sido de la cámpora... Él, a pesar de que es de una familia eh, obrera, del conurbano bonaerense, es... no se, se dedicó a buscar las verdades del peronismo, no las mentiras del peronismo. Ariel, ¿cómo es? Contanos cómo, cómo ha sucedido esto.
4: Bueno, eh, primero gracias por invitarnos, eh, un placer para mí también. y Yo en realidad con el tema del peronismo siempre me interesó, es decir, me, me interesa la política, el periodismo, la historia... Y bueno, es como una, un capítulo central ¿no? de nuestra historia, pero que vuelve constantemente, como decía Hugo, que tiene toda vigencia y que siempre noté ese gran contraste entre la eh, mitología o el relato, como vos decías, y ciertas verdades que yo, un poco por referencia familiar o por haberme interesado mucho en el tema, ya algo tenía como huella. Siempre lo quise investigar. Pero siempre encontré
2: limitaciones también. ¿Qué limitaciones? Contanos.
4: Existen tabúes, eh, cierta corrección política, cierta izquierda pituca que pareciera que si vos hablas mal del peronismo la estás ofendiendo, como si fueran peronistas, por o otro si, lado.
2: O, o, o si decís las verdades, ni claro, siquiera hablar mal, ¿no es cierto?
4: Sí, totalmente. Pero pareciera que si vos decís la verdad, en un punto caes estigmatizado también. Y quizás a vos te haya pasado también con tus libros. Bueno,
2: vos escribiste. Yo me encuentro con vos... Eh, eh, creo que Senén González nos, nos, este, nos contactó. Eh, vos me ayudaste mucho en el segundo libro que yo hice sobre el peronismo, El relato peronista. La verdad que este, todo el trabajo que vos venís haciendo hace mucho tiempo y que acá de alguna manera le das junto con Hugo le das un, 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 una fuerza particular que es eh, los presos durante el peronismo, sí. es una información que estuvo prácticamente... Eh, eh, oculta nadie se animaba a encararla vos lo hiciste realmente e
4: incluso opuesta porque una cosa que a mí me llevó mucho a comprometerme con el tema es que se ha reivindicado en la academia y en la casa rosada y e incluso el ex gobernador Scioli, te puedo nombrar miles de políticos que lo han hecho a gente que fue represora del peronismo
2: sí como como petinato como, como roberto petinato
4: sí sí tal cual eh, en la casa rosada se le ha hecho un homenaje una reivindicación en la academia hay mucha gente que lo defiende Horacio Berbis, ha dicho que es más o menos un fenómeno también. Y nadie va a... Es decir, se basan mucho en la propaganda y en las revistas publicitarias que editaba eh, Petinato a través de la Secretaría de Prensa del Peronismo, pero nadie ha ido a los testimonios de los propios
2: torturados. Bueno, esto me parece, Hugo, que es clave lo que está diciendo Ariel. Es decir, buena parte de la historia del peronismo está hecha con los relatos del peronismo, con la propaganda peronista. Por eso yo valoro tanto el, el, el trabajo que ha hecho Hugo, y por eso valoro tanto también que Ariel no se haya quedado con la propaganda y haya ido a ver a la gente. Haya... Bueno, yo conocí a la familia de Cipriano Reyes por vos. ¿Te acordás que vos me llevaste juntos, un día sí. a... A ¿A, a Villa Elisa? No. No, a Berizo. A Berizo, no. A Berizo no. no, no, no. Punta Lara. Punta Lara. Fuimos no, a Punta no, fui Lara, a sí. la casa de la hija y la nieta de Cipriano Reyes, Sí. donde hay también una gran cantidad de trabajo, de, de, de digamos de información documental, este de la cual bueno vos también trabajaste mucho sobre la biografía de Cipriano Reyes. ¿no? Son
4: personajes que yo creo que reúnen claves para desmontar muchas cuestiones del mito peronista, sobre todo los que vienen del palo obrero como como Cipriano y otros que han ido a la cárcel. Es decir, Cipriano como organizador del 17 de octubre del 45 y del movimiento sindical previo que lo hizo posible, de esa fuerza organizada que, que salió a defender a Perón. Después podremos hablar si cuánta gente hubo en la Plaza de Mayo, eh, la construcción que se hizo de esa fecha fundacional para el peronismo, pero lo cierto es que
3: cambió la historia. ¿Sabés Eso es que, innegable. ¿Sabes qué, qué pasó con el 17 de octubre?
2: ¿Qué pasó? Hugo?
3: <coughs> pasó lo siguiente. No pasó nada, porque lo to vos tomás los, primero tomás los diarios del día siguiente. No te dicen nada. Y vos decís, ¿qué? No pasó nada. No, no pasó nada. Eh, pero, ¿qué pasó? Cuando el peronismo llega al gobierno, meses después, en, en febrero, mejor dicho, en junio del año siguiente, sí. del 46, llega al gobierno, festeja el 17 de octubre y hace un gran acto y va toda la gente. Y entonces toman ese, ese esa foto... Del acto, como que es la foto del 17, y no es la foto del 17. El 17 de octubre fue a las 12 de la noche, no había nadie, había 5.000 personas, no había más gente que eso. Pero lo que pasa es que te la cuenta viste, es como el bombardeo de Plaza de Mayo: bombardearon la casa de gobierno y lo que estaba detrás de la casa, y los muertos estaban en Paseo Colón y en Leandro Alex. No había muertos en la plaza, no hay un solo muerto en la plaza. No me digas. No, no hay. Pero te dice el bombardeo de Plaza de Mayo. Claro, la gente, vos qué pensás, que estaba la gente reunida. No, no había nadie, la gente iba a trabajar. Pero vos
2: van a decir que sos un gorila, vos.
3: Soy gorila, no hay ningún problema, soy gorila. ¿Y qué pasa? Soy antiperonista, antiperonista. Porque en esa época se decía anti, de antinazi, antifascista, antifranquista. Antiperonista soy yo. Y no lo. No es que me lo dis que venga a discutérmelo cualquiera. ¿Vos sabés lo que le pasó a Félix Luna? ¿Qué le pasó? Félix Luna fue a verlo a Perón allá en Madrid. Sí. Y le dijo, ¿por qué, qué metía preso a la gente si usted tenía igual los votos? Y, y Perón le dice, no. ¿Qué le dijo Perón? Le dijo, no, no, dice, ¿qué preso? Dice, ¿Quién estuvo preso? Y Luna le dice, yo estuve preso. ¿Cuándo estuvo preso? ¿Y ¿Por qué no me dijo? ¿Cómo le iba a decir? A Perón, presidente, le vas a decir, estoy preso. ¿Cómo? Además, ¿Cómo se lo decía que lo llamaban por teléfono y levantaban el teléfono, hola, habla Perón, ¿quién es? Luna, estoy preso. Así iba a ser, no, no, es. eso no era posible. Y le dice, además, torturaban a la gente, ¿cómo tortura? ¿A quién tortura? A mí me tortura, y a Jibaja también lo tortura. ¿Y quién es Jibaja? Es un radical, junto conmigo, los dos fuimos presos, y los dos nos torturaron, nos mandaron a nosotros a una comisaría, nos pusieron la picana eléctrica. Luna le decía eso a Perón. La
2: verdad que es tan emocionante escucharlo a Hugo. Este, les quiero decir, antes de pasar a un corte, eh, y es tan gratificante escucharlo a Ariel. Un, un... Vos sos licenciado en Ciencias Políticas, ¿no? No, yo soy de Comunicación Social. Ah, mira sí, vos, eh, mira vos. No, o sea que sos también un poquito sí, periodista. Sí, sí, ah, eh, entonces te eh, vamos a traer más seguido. Sí, sí, sí. Este, bueno, porque él no se quedó, él no se quedó con, con la propaganda, ¿no? Hugo lo vivió. Sí. Y, y se acuerda y no tiene vergüenza de decir cómo me voy a
3: olvidar el colegio con las cosas que te ponían en los colegios vos te mira salías a la calle y estaba lleno de carteles todo con Perón, Evita y el 17 de octubre escuchabas la radio todo Perón, Evita ibas al cine el noticiero Perón, Evita te tenían podrido era insoportable el peronismo cansó a todo el mundo llegó el 55 la gente estaba harta del peronismo harta
2: bueno, este libro, Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, un libro apasionante que realmente tiene la, la, la calidad documental y también la capacidad de análisis para, para valorar esa información que acaba de ser publicado y que yo creo que realmente es muy importante que lo lean, está dedicado justamente a Emilio Gibaja dice... La dedicatoria, insobornable en la lucha por la libertad y la democracia a quien debemos nuestra amistad. Porque me contaste, Ariel, y con esto van, pasamos luego a la, a la tanda, eh, ¿se conocieron a través de Emilio, Hugo y vos?
4: Así es, yo estaba investigando, entonces, bueno, empecé a, a consultar a gente que había sido perseguida, torturada y demás, y así con jibaja, con toda una historia... Eh, impresionante y lindísima del movimiento estudiantil y de la lucha del movimiento estudiantil en esa época y así Absolutamente
2: fue, invisibilizada
4: Tal cual, y así fue que no, nos presentó
2: con, con Hugo Y bueno, y entonces aquí se dio este, este libro que realmente es un gusto enorme porque es el último libro de Hugo Gambini de no sé cuántos que debe tener publicados más de 10, 20 No, no,
3: 20 no, 10 ¿No?
2: 10, 10, bueno, 10 de... Eh, el, Entre los el, cuales
3: hay uno que son tres tomos, que es el historia claro, del peronismo. Claro,
2: la, la, de la cual ya hablamos, esa tremenda, imprescindible historia, eh, un verdadero clásico. Es decir, no se puede estudiar el peronismo sin los libros de, de Hugo Gambini sobre peronismo. O sea, que es el último libro de Hugo Gambini y el primero de Ariel Kochik.
4: Así es, así es.
2: Bueno, vamos a escuchar... Por ahora. Por ahora, por eso, por eso digo, es el primero, es el primero. Este... Vamos a escuchar un tema aquí en Operación Masacre y seguimos con Hugo y Ariel hablando de Crímenes y Mentiras, Las Prácticas Oscuras de Perón, este libro que acaba de publicar Sudamericana y sobre el que tenemos mucho que desentrañar.
5: Esta vida sigue. Empecé a aprender más y más sobre responsabilidad. Y me he dado so cuenta to que todo lo que hago es afectar a las personas alrededor de mí. Así que quería tomar este tiempo. To apologize for things that I've done, and things that haven't occurred yet, and things that they don't want to take responsibility for. I'm sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the time.
0: Operación Masacre, escuchábamos a Icon haciendo Sorry, Blame It On Me.
1: Operación Masacre, la rebelión de lo escondido. Operación Masacre. La investigación periodística de Rodolfo Walsh a la actualidad.
2: Bueno, aquí seguimos con Hugo Gambini y Ariel Cochica hablando de crímenes y mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Me está contando aquí Ariel que, que Daniel Gebel es el editor de este libro realmente impactante donde entre tantas cosas tiene el listado el listado de todos los eh, los eh, las víctimas las, las víctimas o sea los muertos los muertos de Perón exactamente. Suena Claro, fuerte. se llama así, los muertos de Perón. Dice Ariel que Gebel le dijo, che, esto parece el nunca más del peronismo. Bájenlo un poco. Pero bueno, el listado está, el listado realmente La mayoría
4: es... son obreros, quiero decir, ¿eh? En esa lista de víctimas fatales. Esto es la primera vez que se publica. Fue, costó muchísimo reconstruirlo. A ver, eh, el peronismo a veces había reconocido. sí, Juan Ingalinela fue asesinado por... Eh, como un... Eh, Arduro Jaureche dijo... Jaureche dijo, solo le costamos al, al país tres víctimas fatales, entre ellas en Galinela. Bueno, lo que nosotros reconstruimos es que hay más de 70 víctimas de la represión del Estado durante los dos primeros del gobierno de Perón. Y esto sin contar los fusilados de Formosa, que es un caso tremendo que hubo contra eh, nativos de, de, del entonces territorio de Formosa, y sin hablar, por supuesto, de la triple A posterior de los años.
2: Sí, y, pero hablando del primer peronismo, eh, tampoco sin los... Este, eh, los gente... presos, digamos, porque hubo un montón no, de personas. No, ahí presos. incluimos Acá algunos. Acá son los muertos.
4: Sí, igual incluimos algunos ahí, porque hubo crímenes en las cárceles también. Y en el último capítulo, que es el de las cárceles, los mencionamos. Algunos se podrá sorprender que piensa que Petineto era un humanista o del régimen eh, penitenciario justicialista. Nosotros lo que decimos es que también hubo crímenes en las cárceles.
2: Claro. este, Ahora, eh, eh, cuando... Ustedes cuentan esto. Eh, por ejemplo, cuando vos, Ariel, se lo contás a tus amigos, a, sí. a chicos de 30 años, ¿qué te dicen?
4: Bueno, en general yo eh, tengo muchísimos amigos que van de ese lado, ¿no? Del kirchnerismo, del peronismo, y me llevo fenómeno. Yo nunca me peleé con gente por, por algún asunto como, como este. Pero sí, es una sorpresa muy grande. Dicen, che, pero, ¿Por qué? Es una sorpresa. O sea, pero sí si era la era de la justicia social. El, el gobierno que más defendió a los pobres en la Argentina, los sectores populares más avanzaron. Bueno, así es lo como figura en la propaganda, pero te puedo contar detalles como, por ejemplo, que eh, cuando cayó Perón había villas abandonadas, villas, barrios populares completamente abandonados que no salían en la propaganda del Estado justicialista. Te puedo hablar de la Villa Jardín, que si alguno camina por el borde del Riachuelo hoy, va a ver que después de 70 años el mismo barrio, después de todos los gobiernos que hablaron de justicia social, no cambió demasiado. Y había barrios abandonados como Villa Maldonado, Villa Jardín y otros en distintas ciudades de la Argentina que no salían en la prensa gráfica. Bueno, a mí peronismo.
2: me llamó la atención en este libro que ustedes también obviamente citan y leyeron que es tan importante, que es la farsa del peronismo de Cipriano Reyes, cuando Cipriano dice que al salir de la cárcel, eh, él estuvo siete años preso en la cárcel sí. del peronismo, eh, vio una pobreza en los barrios obreros que no había visto antes de que arranque el peronismo. O sea. Eh, eh,
3: no había cambiado nada. O sea. Mejor dicho, el cambio fue para peor.
2: Ahora, o sea, vos viste que la gente cree totalmente otra cosa. Y la gente,
3: porque se deja engañar. Además, un detalle: en la
4: época de Perón había, había una legislación represiva y una de esas leyes, la ley de represión de sabotaje y delación, permitía poner en cana a un periodista que se atreviera a decir algunas de estas verdades. Es decir a gente que reprimiera el ánimo público con sus informaciones. Esto incluía a los funcionarios y también a los periodistas. Es decir, eh, si alguien se atrevía a ir a, la, a, la, eh, a fondo con la verdad, había una consecuencia...
2: Claro, por eso lo único que había, digamos, los únicos medios alternativos terminaron siendo los folletos. Ahora, por ejemplo, Hugo, ¿no? este, eh, eh, qué poco que se ha escrito sobre los cortes de luz, la, la ausencia de energía... ¿No es
3: cierto? No, nada no se escribió nada de eso. Mirá, si había ausencia de energía, ¿qué pasó con el petróleo? Tuvo que venir Frondizi, 20 años después, para, para traer la, lo que trajo, que fue... La, la, se consiguió la... ¿Cómo se llama? Auto, autoabastecimiento. autoabastecimiento del petróleo. Claro, claro. Que no lo había conseguido Perón en 10 años de gobierno. No le importó, no le hizo nada, nada absolutamente. ¿Por qué crees que Perón...
2: Eh, Hugo, no, o Ariel, ¿por qué creen que Perón, eh, digamos, hizo esos tres años, ¿no es cierto?, de, de hiperconsumo, que es lo que yo creo que es, finalmente es el peronismo, eh, eh, sin, sin responsabilizarse, sin, sin armar realmente un plan productivo. Porque
3: ¿Por era, que... ¿Por era un mentiroso. Te voy a decir por qué era mentiroso. Mira, acá lo tengo. A ver. Él dice, se lo dijo a los periodistas españoles en un libro que se llama Yo Juan Domingo Perón, relato, sí. relato autobiográfico. Le dijo, dice, no me hubiera perdonado nunca el llegar a, a viejo, el haber estado en Italia y no haberlo conocido un hombre tan grande como Mussolini. Dice, ¿no? Dice, me había impresionado, me, había, me, me, me hizo, hizo la impresión la impre de un coloso cuando me recibió en el Palacio Venecia. No puede decirse que yo fuera en aquella época un, este, un, un bisoño y que sintiera timidez ante los grandes hombres. Ya había conocido a muchos. Además, mi italiano era tan perfecto como mi castellano. El tipo era de descendiente italiano. A otro le dijo que era descendiente de español. Pero si era italiano o era español, según quien estaba enfrente de él. Bueno, eso se lo dijo a los españoles. Y, de repente
2: que, y y no y además, como vos acá contás, eh, como cuenta Perón en esa entrevista, entré directamente a su despacho sí. donde estaba él escribiendo. Levantó la vista hacia mí con atención y vino a saludarme. Yo le dije que, conocedor de su gigantesca obra, no me hubiese sido contento a mi país sin haber estrechado su mano. Ahora, ¿eso es cierto? Es
3: mentira, es totalmente mentira. Fíjate que lo dice después. Cuando regresó de Italia, Perón le refirió a su, a su biógrafo, Pavón Pereira, que era el biógrafo amigo de él, ya que solo vio el Duce una vez y de lejos. Estaba confundido como testigo mudo en aquella multitud en aquella multitud clamoreante que vitorió al jefe del fascismo, señor Mussolini, cuando éste dispuso su histórica determinación desde... Los balcones de Plaza Venecia. Ahí tenés la foto. Mira, pásala por radio que se ve fenómeno.
2: Ahora vamos a sacar la foto. Esta es la foto donde Perón, del, del momento en que Perón ve a Mussolini... Eh... Cuando declara la guerra. Claro. A ver, ponela se este... la damos a... Para que la ponga en Twitter. Realmente, pero, este es, pero, impresionante. Pero que
3: es uno de los que está en la multitud esa que se ve en todo, que no se sí. ve la gente. Se ve la gente de arriba, pero no se ve no se ven las no, caras. No se ve en las caras. Está ahí, entre toda la gente ella. Y bueno, este Perón, ¿no? ahora el
2: desapego de Perón a la verdad.
3: No, es terrible, terrible. Con hay muchos un... otros temas, sí, con, ¿Eh? con muchos otros con temas. Con todos los temas. Pero seguro, mira, hay ¿Por una... ¿Por qué ese bi...
2: desapego a la ¿Y verdad? Porque es un mentiroso
3: de naturaleza. Si Pero la madre... también los
2: argentinos, cómo nos gusta sí, sí, la mentira. Sí, nos
3: gusta la mentira. Fíjate vos que el... hay una biografía de Perón que es la mejor de todas, que la escribió una norteamericana Joseph Page. Joseph Page. Ustedes
2: arrancan con Joseph Page.
3: Sí, señor. Y él, y él lo dice de entrada, que no hay que, no hay que creerle todo lo que dice, dice dijo de todo, escribió de todo, pero todo mentira, mentira. O miento la primera vez o miente la segunda, pero una de las dos miente.
2: O en ambas. No, no, es que no, o por ahí miente en ambas.
3: La
4: propaganda era más importante en definitiva y era lo que iba a quedar y finalmente sucedió claro. que los hechos de la realidad. Y él no se le escapaba, porque de hecho él era consciente de eso. Los teóricos militares que tanto le gustaban a él recomendaban incluso el uso de la mentira. Y él pensaba la política de un modo bastante...
2: Por Gebers, decimos. Claro,
4: exactamente. Marcial. ¿Marcial? Claro, él, él tenía una, un criterio muy militar para, para claro, ver la política. Claro, incluso claro. de la comunidad or organizada, del verticalismo, de la obediencia, del acatamiento. Algo que no parece demasiado afín al, al sistema de partidos democráticos como hoy lo conocemos.
2: Bueno, efectivamente, de esto se trata crímenes y mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Eh, eh, cuenta verdades, lo único que hay aquí es verdades. Aquí, por ejemplo, se dice en cuanto a la verdad, Perón nunca consideró que tuviera que rendir cuentas sobre ella, ya que la propaganda, como vos decís recién, Ariel, era lo importante. Hasta la actualidad, en documentales de televisión, museos y universidades se citan Erróneamente, dice el prólogo de este libro de Gambini y Kochik, el lugar de su nacimiento, el número de obras de su gobierno, la diferencia real entre precios y salarios, la creación de organismos que ya existían, el carácter de la política inmigratoria, sin mencionar la ley de residencia y las deportaciones, el nombre de los que hicieron el 17 de octubre, el número de las víctimas fatales de la política peronista 4355 o la supuesta política siderúrgica vital para la industria se trata, dicen Gambini y Cochic, solo de algunos ejemplos, pero son muchas las inexactitudes que se basan en la palabra cambiante de Perón o en su propaganda, que por supuesto incluye a la prensa y las fuentes estatales controladas. ¿sí? ¿Es otra? Decime.
3: La revolución del 43, mira lo que dice Perón. Perón dice, el jefe del movimiento sería el general Martín Gras se si necesitaba alguien de este de este grado, era un general, pero estaba mal de salud. Así aparece el general Arturo Rauso como reemplazante y líder por intermedio de Ramírez, de Ramírez, de, de Pedro Pablo Ramírez, que era el presidente provincial. Sí, sí. Rauso, como reemplazante de, 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 y líder, por intermedio de Ramírez, dice, según Perón, Rauso quien era aleadófilo, sí. no estaba con los alemanes, estaba con los aleados. se quiso copar la revolución que preparaban los coroneles. También, porque hay que pensar que en el 43 no había generales. Los generales, importantes habían muerto. Se había muerto Agustín claro, Pejusto, claro. se había muerto además Lisandro de la Torre, se había suicidado, se había muerto Alvear. Claro, se murieron claro. los... No estaban los, los líderes. Los, los, sí. los, 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 los tipos representativos se murieron. Claro. Y Perón, como coronel. había
2: una crisis este de, es, de, de, de líder de de ¿no? vacío de poder
3: exactamente dice pero parece que Rauso no era no era tal títere porque dice que lo, lo vamos a manejar como un títere pero no dice en el relato donde se, se le hizo le hizo le, que, que hizo en España Perón contó este episodio ordenamos a la tropa al Campo de Mayo a, a Campo de Mayo que marchara sobre la capital, porque teníamos la impresión de que la Escuela de Mecánica de la Armada, la famosa ESMA, sí. dice, estaba en, en, en el camino. No se no se uniría a nosotros. Dada la orden, había que evitar que el, el número 1 y el 2 de la infantería se pararan y nos hicieran fuerza. Y nos hicieran
2: resistencia.
3: Exacto. Dice, le pedimos... Con este, con, le pedimos convencer y, y fue, fueron a la esma dirigimos la tropa hacia ellos desplazamos las baterías y pusimos los lanzabombas y los combinamos le decimos por última vez sí o no no respondieron lanzamos contra ellos la artillería y los morteros pero solo un primer, una primera andanada después preguntamos de nuevo sí o no sí contestaron dice fue muy sencillo. El presidente Castillo, al saberlo, se metió en un barquito de la marina y se fue por el río de la Plata. Con las tropas que teníamos en la avenida Colón, llevamos corriendo a la Casa Rosada y, 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 entra, y entramos. Lo, lo que allí, Esteban, di, dijeron, bueno, señores, y fue sencillísimo. Que esto todo me... le
2: dice esto le dice Perón a Pavón Pereira en su biografía claro pero, resulta... pero es cierto
3: no es mentira si hay un libro del coronel del general Julio B Orona la Revolución del 43 que te dice que Perón se fue a la casa de gobierno antes antes que las tropas ya estaba en la casa de gobierno no estaba ahí no no fue partícipe de eso no tuvo nada que ver nada
2: bueno vamos a a la pausa vamos a escuchar algunos avisos y seguimos aquí en Operación Masacre con Hugo Gambini y Ariel Cochica hablando de este libro realmente apasionante me dicen que, que no anda el link de la radio realmente lo lamento muchísimo porque estamos haciendo un programón eh, le agradezco a toda la gente que está pe pegada a la espica escuchando el programa me parece que estamos realmente eh, haciendo un programa que va a ser historia también aquí en Operación Masacre porque el libro está haciendo historia, sin duda, es Crímenes y Mentiras, este libro de Hugo Gambini y Ariel Cochín. Vamos, gente.
1: Operación Masacre, la rebelión de lo escondido, con Silvia Mercado.
0: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: En la 1110 te acercamos a Buenos Aires. Nuestro WhatsApp nos acerca a vos. Toma nota. 11 36 99 -86 -60. El WhatsApp de tu ciudad el Papa Francisco dice que si ves en el otro a tu hermano, nadie puede quedar excluido tu compromiso lo hace posible colecta anual de Cáritas 10 y 11 de junio acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país entra a www.caritas.org.ar o llama al 0810 222 74827 Hola, soy Guillermo Lobo y te invito a escuchar de lunes a viernes... ...de 18 a 20, La Boca del Lobo. Tenemos un equipazo y tenemos de todo. Debate, actualidad, La Boca del Lobo por la 11 días.
2: Tomemos precauciones al volver a casa después de una inundación... ...y evitemos enfermedades. Usa botas de lluvia y guantes de goma. Limpia tu casa a fondo con agua con lavandina y déjala ventilar. Tira los alimentos que hayan estado en contacto con el agua o fuera de la heladera por más de dos horas. Usa repelentes y espirales para protegerte de los mosquitos. Si ves animales peligrosos, no te acerques a ellos. En caso de mordedura de serpiente, anda de inmediato al centro de salud más cercano. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002 Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Yo lo invitaría a ir a tomar
4: una taza de café y charlamos y la televisión y todo eso.
6: Descubrí la ciudad que está enamorando al mundo.
1: La 1110.
6: Porque aparte ni el te haces. Lot, like la 1110. Desde
1: 1927. Contagiando al mundo de Buenos Aires. Operación Masacre. La rebelión de lo escondido. La trama oculta de las investigaciones periodísticas en la Argentina contada por los periodistas que investigaron.
2: ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Se pueden
0: comunicar con nosotros al 53714600 a través del Twitter arroba sinmarcado y si no, por el Facebook Operación Masacre Radio Ciudad. ¿Y
2: qué libros estamos sorteando hoy? Entre Tenemos de oyentes. nuestros
0: invitados Crímenes y Mentiras, de Hugo Gambini y Ariel Kochik, de Editorial Sudamericana, y Marcelo
2: T. de Alviar de Leandro Lozada, Editorial Edaza. Bueno, lamentablemente, como ya les dije, no pueden escuchar el programa por, eh, por, eh, por internet, una pena... Eh, pero bueno, estoy tranquila de que lo estamos grabando, lo vamos a poner en, en, en las redes, también lo está grabando mi amigo Gustavo de Medios y Opinión de plazademayo.com a quien le mando un enorme saludo porque es un fan de Gambini eh, y también les quiero decir que mm, le vamos a dar mucha manija a este programa durante toda la semana porque es muy importante que, que se escuche eh, realmente lo que pasó, nada más ni nada menos que lo que pasó. Eh, por ejemplo, me estabas contando, Ariel, y supongo que además Emilio Gibaja fue una fuente importante en este sentido, sobre eh, la noche de los bastones largos del, del peronismo, de Perón y Farrell. ¿Cómo fue eso?
4: Claro, jugamos un poco con el título, bueno, la gente conoce la noche de los bastones largos del 66, de Onganía ¿verdad?, eh, que fue el desalojo a Ciencias Exactas, que todavía hay imágenes ahí en la manzana de las luces que lo recuerdan. Ahora, lo nos, que nosotros reconstruimos con muchos, muchas fuentes estudiantiles y con los diarios y con todo, es que en el octubre del 45, antes del 17 de octubre, cuando los estudiantes estaban en lucha para derribar al régimen militar, hubo un desalojo simultáneo de las cinco facultades que entonces tenía la Universidad de Buenos Aires. La misma noche, desalojaron a bastonazos a las cinco facultades. Y también desalojaron La Plata, también Córdoba y también el litoral.
2: Impresionante, impresionante, impresionante. ¿Vos sí. qué te acordás de eso, Hugo? mira
3: yo lo que me acuerdo es que yo tengo muchos parientes en La Plata, ¿no? Sí. Tíos y primos. Y me acuerdo que fuimos a La Plata con mi, mi tío que nos llevó en el auto. Y, este, y mi tío de allá me dice, ¿quieren conocer la, la Universidad de La Plata? Vamos, vamos pero de afuera, porque había pasado eso, ya ya no, 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 había, no, no se había producido el 17 de octubre, pero había habido lo que contás vos. Bueno, fuimos y estaba todo escrita la universidad. Lo menos que decía era, Peroncito ¿por qué no te vas ahora? Cosas muy car cargadas, bromas, pero... Lo, lo que la, los estudiantes estaban todos en contra no había estudiantes a favor del peronismo no los había no había ninguno a favor, todos en contra y ahora
2: ¿por qué? ¿por qué? ¿qué era lo que pasaba? ¿qué era lo que veían en, en Perón? en ese momento que no era el presidente sin embargo era la figura fuerte tanto que eh, 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 que las pintadas eran sobre él
3: ¿Sabes lo que veían? el fascismo era la época de que terminaba la guerra y el, el, el mundo era antifascista, el mundo entero era antifascista y nosotros también. Acá había nacionalistas que eran pro pronazis, pero eran muy pocos, no eran muchos. La alianza libertadora nacionalista era estaba del lado de los alemanes, pero nada más que eso, era un grupo, nada más. La gente, los estudiantes eran todos antifascistas.
4: Y no, y no porque fueran todos, porque el mito de Perón es que eran todos jóvenes pitucos que por eso estaban contra su gobierno. No. Nosotros, en un fragmento, decimos un tal René Favaloro, Favaloro estuvo en la toma de la, del rectorado de la Universidad de La Plata cuando era un estudiante militante de la Federación Universitaria de La Plata, fue herido y encarcelado junto
3: con los demás.
2: Un tipo de pueblo, porque René el Favaloro Mondongo, se hizo solo.
3: En la Plata. el Barrio del Bondón, bueno, sí además es un médico como todo el mundo sabe que se fue a Jacinto Arauz que es un pueblo no sé si es de La Pampa o la provincia de, de Buenos la Pampa, de La Pampa de La Pampa. Pampa bueno y un tipo de clase media no no era un... media baja sí de sí, media sí.
2: baja media baja un tipo que realmente se hizo solo realmente es apasionante mirá qué datazo acá está muy bien explicada la participación de René Favaloro les quiero decir que Nuche nos dice que por la, la aplicación Mi Radio está escuchando muy bien el programa así que este, bueno, ojalá que más gente se, se conecte vía mi radio, porque realmente es muy interesante lo que estamos trabajando aquí en, eh, en Operación Masacre hoy con Hugo Gambini y Ariel Kochik. Vamos a escuchar el último tema aquí en la 11.10, Operación Masacre.
6: to my
0: Escuchábamos Case the Elephant haciendo cold, cold, cold.
1: Cuando la realidad es el matadero, las letras pueden hacer un poco de justicia. Operación Masacre, la rebelión de lo escondido. La historia de las investigaciones periodísticas que molestan al poder.
2: Bueno, eh, lamentablemente esta semana entre mi cumpleaños y hoy que me sentí bastante mal porque ayer estuve de juerga la noche, no pude leer el libro, este solo lo logié. Normalmente yo leo los libros cuando eh, vienen los invitados y ahora tengo unas ganas de leerlo. De, yo creo que me voy a ir ya este, eh, a leerlo esta noche porque, por ejemplo, acá... Está el, el capítulo la corrupción peronista está la idea yo que, que, que ando siempre en, un, en una digamos con, con peronistas está como muy instalado que durante el peronismo no no, no se robaba que no, la no, gente sí no, sí no. se dice se dice eso pero vos viste Hugo que se dice eso sí
3: no había propaganda tampoco
2: qué bárbaro no, no había
3: por ejemplo los los libros del colegio no te ponían nada
2: Claro, no, no, no. hay
3: una... Yo, lástima que no traje los libros, pero los tengo guardados. Hay uno que es la foto de, de... ¿Viste la plaza San Martín? Que está, está la, la estatua sí, de San Martín. Sí, sí, ah, Está la foto, un dibujo de, de la foto. Y abajo dice, viva Perón. ¿Y qué tiene que ver San Martín con Perón? Nada. Qué horror, qué, qué horror. Bueno, Hay que, todos hay que recordar así.
2: que vivimos en esto. Este Y pasó hace 70 años. Ahora... Eh, ¿Y qué pasa con, con, por ejemplo, uno de los ministros que es que, que es muy elogiado y muy bien recordado dentro del peronismo es Ángel Borlengui. Sí, es, recordado
3: por los peronistas.
2: Obviamente, que fue ministro del interior durante todo el ¿Sabés
3: peronismo. ¿Sabes qué era Borlengui? Borlengui era socialista. Era del viejo partido socialista. Y como no le dieron, como tuvo problemas con los dirigentes y no le daban el lugar que él quería. Cuando viene el peronismo se pasa al peronismo directamente y se... metió
4: presos a sus viejos compañeros sí, a Palacios claro. y a Sánchez Viamonte porque siendo ministro interior mandó en Cana a los viejos compañeros del socialismo claro. que eran Palacios, Repeto y, y Sánchez Viamonte.
2: Por Ahora y acá ustedes hablan de eh, digamos de, de, de digamos de, de probada corrupción de parte de Borlengui.
4: probadísima, a
2: probadísima. Ver. probadísima.
4: Borlenghi es una figura... Yo, yo me acuerdo cuando algunos diputados jóvenes se asumieron el kirchnerismo que decían orgullosos, bueno, porque Perón puso ministros obreros, como dice, bueno, qué, qué maravilla, parece algo muy noble, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Borlengui, que, que es el más duradero, es el ministro que más duró al lado de Perón. Primero, la responsabilidad de él en, los, en la represión ni hablar, porque era ministro de Interior. Ahora, en la corrupción, acá hacemos el detalle completo de todo lo que se robó y de las cuentas que tenía en Suiza. Y del viaje costosísimo que hizo su esposa, Clarita, por Europa.
3: Propiedades de todo.
2: Ahora, después ustedes este, ¿Y Jorge, cuentan. ¿Jorge se... Antonio? Contá.
3: Y Jorge Antonio hizo todos los negocios que hizo. Era enfermero y terminó siendo un, un empresario poderosísimo. Era el que lo mantenía Perón, en España. El otro era Lorenzo Miguel, que le mandaba la plata al sindicato y todos los sindicalistas pero Jorge Claro, Antonio... porque usaban
4: la plata del, del, del sindicato para favorecer al propio Perón o para sus propias cosas. El sindicato de comercio le regaló, entre comillas, una quinta a Borlengui, que obviamente nadie podía oponerse a la donación. Usaba los fondos del gremio para su propio beneficio.
3: ¿Y los deportistas, cuando ganaban algo, que tenían que dedicarle al triunfo? Y si no, desaparecían. No no podían competir No más. podían
2: seguir compitiendo. Acá tienen en la parte de la corrupción peronista un... Un, este, una, un digamos un mini capítulo un punto que es Robares Soncera hablando de sonceras argentinas el libro de Arturo Jaureche donde se burla de la Junta de Reparación Patrimonial de la Revolución Libertadora que llegó a impugnar el patrimonio de Jaureche asegurando que él solo disponía de un departamento y ustedes dicen lo cierto es que la palabra de Jaureche tiene aceptación como una de los escritores favoritos cuyas frases bastan para cerrar una discusión y dicen Jauretche no cuestionó muchas mentiras, como las relativas a los derechos humanos, negando masacres, abusos policiales, este, y por supuesto no, no, no habla de nada, de, 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 este, de todo lo que tiene que ver con, con la corrupción durante la, la llamada revolución justicialista. También tienen un trabajo de, sobre el patrimonio de los diputados en tiempo de Perón,
4: Sí, nosotros damos eh, las, el patrimonio que tenían los diputados al haber asumido, o sea, en el 46, la mayoría de ellos, y al finalizar en el 55. Esto incluye a algunos como Cámpora, por ejemplo. Había aumentado bastante el patrimonio, por más que los peronistas lo nieguen. Eso fue investigado. Hubo mucha gente que trabajó para investigarlo a honorem. Por supuesto que en la Libertadora hubo muchas cosas horribles, pero hubo gente que se dedicó a trabajar a honorem para investigar lo que había sido la corrupción y lo que habían sido las torturas. Y lo hizo para que se castigara a los culpables. Bueno, después todo quedó diluido, pero está probado. ¿Por
2: qué crees que quedó diluido eh, esa corrupción que fue probada? Bueno, porque Frondizi
4: los perdonó. Frondizi claro, los perdonó cuando
3: llega Frondizi, lo que hace Frondizi, que había hecho su arreglo con Perón, no lo hizo él, lo hizo Frigerio, pero bueno, fue lo mismo. Para que los votos fueran a Frondizi, fueron a Frondizi. Frondizi gana con una diferencia importante. Le ganaba a Bueno, Frondizi, ¿qué hizo? Prometió... A partir de ahora se terminan todas los, los, este, los, las persecuciones y todos los que están cuestionados judicialmente quedan libres. No hay ninguna... Todo, todo político que tiene alguna acusación de algo, no hay acusación, no hay nada. Los perdona, los perdona o sea, una
2: virtual amnistía que se produce amnistía. tres años después del, del golpe de la libertadora. O sea,
3: este, también sí. hay que, hay que sube... recordar
2: que que la Libertadora, que bueno, que, que fue un golpe militar, es decir, sí. este, eso no no se puede ocultar, es decir, no no sí. es un gobierno que llega por por, 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 por los votos. No, pero
3: pero Aramburo dijo, le preguntaban, ¿cuándo se va a entregar el gobierno? Ni un minuto antes, ni un minuto después de que gane, de que el que gane, el que gane, bueno, ganó Frontera y lo entregó en el poder, aún sabiendo con la
2: proscripción del peronismo.
3: Sí, pero en las elecciones fue la proscripción. Sí. Pero el peronismo votó por Frondizi.
2: Pero el peronismo votó por Frondizi.
3: Y bueno, y Frondizi fue presidente y, y los perdonó a todos.
2: Bueno. Ahora, también hay que reconocer, Hugo, que el peronismo eh, eh, fue proscripto en el 58 y en el 63 porque había miedo de que gane el peronismo, es decir... Eh, algo fuerte tiene sí, el peronismo para, para los argentinos. mira
3: ¿sabés cómo le pagaron los peronistas a Frondizi que les había dado todo eso? Frondizi prometió tres cosas en el pacto. darle un, Dar un aumento de sueldo masivo, darle la, la CGT de nuevo y perdonarle los la, los este, lo que perdonó, que era la, la, la justicia. Hizo eso, le dio la CGT, la ley de asociaciones profesionales, dio un aumento del 60% para todo el mundo. Y le perdonó los juicios Bueno, y con eso dijeron... Y después dije,
2: boicotearon el gobierno. Dijeron, Perón un, boicoteó el gobierno. Es un
3: traidor, dijeron. ¿Por qué traidor? Si cumplió con todo. ¿Por qué traidor?
2: Ahora, este, eh, el, el pueblo, eh, a pesar de las persecuciones, este eh, siguió siendo peronista.
3: No, no es, pero en esta, que vaya a lecciones, a ver qué pasa.
2: Bueno, ahora, ahora, y pero quiero decir, en ese momento, en el 58, ah, sí. a pesar de la escasez, a pesar de, de, de los cortes de luz. este.
4: Igual en el 55, aclaremos que no hubo una respuesta masiva para defender a Perón. Es decir, el cansancio, como dice Hugo, era muy grande. Por, con los errores que cometieron los demás, es cierto que se revitalizó el peronismo y apareció como un gesto de rebeldía, ¿no? Porque es decir, ya que está, eh, está proscripto pareciera que el retorno de Perón era una bandera de lucha y frente a las injusticias también. Pero... Y los
3: lo montoneros creyeron eso y además creyeron que Perón era el, el, el jefe revolucionario. ¿Revolucionario de qué? Toda la vida fue derechista, fue, fue un tipo aliado, este germanófilo. ¿Qué, qué, ¿Qué revolucionario de qué? Si lo que odiaba era el socialismo, el marxismo, el comunismo, los odiaba, los odiaba, no los quería para nada.
2: Bueno, realmente es apasionante todo lo que estamos escuchando hoy aquí en Operación Masacre, todo esto que está en Crímenes y Mentiras, Las Prácticas Oscuras de Perón, un libro excelentemente documentado, realmente apasionante, me voy corriendo a leerlo. ¿Quién lo ganó Pat Lamperti? Se
0: lo lleva Juan, terminación de DNI 748, y Marcelo Alviar se lo lleva Sergio, su terminación es 718.
2: Bueno, la verdad es que hicimos un programón. Le quiero agradecer mucho a, a Juan Pablo Aranda. En la, en, eh, arranco con él porque después me olvido del operador. Le quiero agradecer mucho a Sergio Bornanzini, a Liri Quiroga, que hoy está con nosotros a Guscos, Carelo. Le quiero agradecer a Loli, que nos trajo regalo para el cumpleaños. Nos trajo torta, nos trae de todo. Le quiero agradecer mucho, por supuesto, a Pat Lampert. Un placer. Que está acá. Le quiero agradecer mucho a Enrique Polimeni, que está por leer las noticias. Le quiero agradecer mucho a la radio, a la 1110, que me deja hacer este programa que tanto quiero. Operación Masacre. Le mando un cariño a Baltasar Jaramillo. Le agradezco a la conversación, el programa de Carlos Ares, que viene inmediatamente después. Y sobre todo, le agradezco, gente querida, a Hugo Gambini y a Ariel Kochik, por hacer este libro tan importante, un libro que no dudo que va a ser motivo de debate y discusión en las, últimas, en las próximas semanas. Una, Díganos, ¿Una
3: última mentira? Diga. pero no nació el 8 de octubre de 1895. Nació el 7 de octubre de 1893. El 8 de octubre nací yo. No traer no nada con Perón. No, nada. Y nada. tampoco nació en Lobos, ¿eh? Tampoco
4: nació en, tampoco Lobos. Nació en Lobos.
2: ¿Dónde nació? Nació... ¿En?
4: en Roque Pérez. En Roque Pérez. Él mismo lo reconoció al final de su vida, pero hasta hoy en museos y universidades figura lobos.
3: ¿no? Hay un hotel que se llama Ocho Octubre. No, y se Código. sigue
2: aceptando el 8 de octubre.
3: Sí, sí. bueno, pero no, no es cierto. Lo del
2: 7 es la primera vez que lo escucho.
3: No, hay un libro gordo así, de, de un médico que es peronista y hizo la investigación. Y te, te, te dice: es la, la madrina de él que para que entrara al colegio militar. Le sacó dos años, lo, lo hizo nacer dos años después y le cambió la fecha. El 7 de octubre fue el día que nació y lo anotaron el 8 y pusieron el 8. Pero no es nació el 8, nació el 7. No quiero tener nada que ver con Perón. <risa>
2: Gente, bueno, hicimos un programón. Gracias, Ariel. Gracias, Hugo. Gracias por invitarnos. Un, un enorme placer. Y bueno, aquí estaremos, Pat Lampert, el próximo domingo. Así es, domingo, siempre acá presente. A las 20 en Operación Masacre por la 11.10. Qué lindo programa hicimos, gente. Gracias por todo. Aquí estaremos el próximo domingo. Chau.
1: Operación Masacre. La rebelión de lo escondido. La investigación periodística de Rodolfo Walsh. A la actualidad, con Silvia Mercado.